0: Arquiteto e urbanista, Nuno Portas nasceu em 1934, em Vila Viçosa, no Alentejo. É coordenador do Laboratório de Estudos do Território na Universidade do Porto, onde é professor jubilado. Numa única experiência do poder político, Nuno Portas foi secretário de Estado nos três primeiros governos provisórios. Com o apoio de diversos companhão de rute, ergueu o Projeto Sal. O serviço de apoio ambulatório local responsável pela erradicação de muitas barracas no pós-25 de abril. Personalidade múltipla e heterodoxa atravessou momentos fulcrais da cultura portuguesa produzindo obras de referência. A exposição Ser Urbano nos Caminhos de Nuno Portas aberta no Centro Cultural de Belém até 24 de fevereiro depois de visitar a capital europeia da cultura em Guimarães levanta sinais impressivos do autor e da ideia de urbanidade estendida durante este meio século de arquitetura. No ano da arquitetura portuguesa, e para seguir os passos cometidos por Nuno Portas, convidamos o arquiteto de quem se fala e que nos revela essa intensidade de inteligência e dos afetos que o atravessam. Convidamos ainda Nuno Ferrão, doutorado em Geografia e investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais em Lisboa. E Nuno Grande, doutorado em Arquitetura pela Universidade de Coimbra e comissário da Exposição, a quem peço que me diga como podemos entender a ação ininterrupta de Nuno Portas para a sociedade atual, sendo ele já parte da história, da cultura do nosso tempo.
1: Bom, é, é um caso exemplar para a atual situação que vivemos, porque o Nuno Portas atravessou, eh, não apenas várias décadas recentes, como eh, várias crises. Crises políticas, crises económicas, crises epistemológicas, e foi sempre dando soluções, foi sempre explorando soluções, não dando soluções porque ele não gosta de dar receitas, mas explorando soluções, deixando sementes para que outras gerações pudessem pegar nessas sementes e dar frutos. Portanto, no fundo, olhar para o Nuno Portas é olhar para uma capacidade que eu acho que tem a ver muito com a nossa condição periférica portuguesa, uma capacidade de, de longe, olhar o centro do mundo, e o centro da Europa, e perceber em cada momento qual é o contributo português, qual é o contributo que podemos dar para o debate cultural em curso.
0: Arquiteto Nuno Portas vai permitir-me que lhe coloque algumas perguntas na presença destes meus dois convidados. Concorda que a sua obra desenvolveu-se sempre num cruzamento
2: interdisciplinar? A gente quando fala em interdisciplinar pensa-se logo que isto é uma coisa um bocado... Digamos assim, que se, não sei o que rovar isto. A verdade é que a gente foi procurando diálogos, não é? E a interdisciplinaridade não foi uma coisa que se procurasse, foi uma coisa que naquela altura acontecia. E até acontecia com mais facilidade, naturalmente, do que hoje, onde tudo se faz por acordos, enfim, com uma forma bastante mais formais. Nessa altura, o problema é que a gente se encontrava nos cafés nessa situação. Portanto, aí o meu vício da interdisciplinaridade vem dos cafés de Lisboa, onde eu e muitos outros, uns por um lado. Sociológico como Madeira de Sedas Nunes e outros, outros por lado, da poesia, da pintura, etc., com o Escada, por exemplo, que era pintor, ou outros do grupo dele, daquela altura, ou os, os poetas como Pedro Tamen, os escritores como Nuno Bragança, ao fim e ao cabo, nós todos os dias praticamente a gente, a gente se encontrava uns e outros, não é? depois também sempre tive um grande, grande respeito para os engenheiros e de, e de aprender naturalmente não era tanto, os engenheiros não estavam tanto no café como os outros estavam a trabalhar estavam a trabalhar mas é que o nosso trabalho, o nosso trabalho naquela altura fazia-se de facto também no café era a crítica de cinema era a crítica da arquitetura era, as coisas, era lá que a gente e tinha, todos os, tinha os contactos não é? Depois também teve, tive referências, foi uma sorte enorme de ser amigo deles e deles de, de serem meus amigos e me ajudarem. Não foi só o Adéria de Cedas Nunes, mas foi também por exemplo, José Augusto de França, no, na questão do cinema e, da, e das artes, e da história portuguesa, da história de lisboeta, etc. E depois o Teutónio Pereira e, e um grupo muito já ligado a ele, portanto, 10 anos mais velhos do que nós, do que os da minha geração. E que depois me acolheram até no, no ateliê. Portanto, esta história da interdisciplinaridade tem qualquer coisa de que vem de uma forma quase natural, o que é estranho. referiu agora
0: o Nuno Tónio Pereira, o arquiteto Nuno Tónio Pereira, foi relevante para o seu percurso iniciar a sua atividade ainda muito jovem no ateliê da Praça da Alegria, em Lisboa.
2: Sim, pois ele de facto aceitou-me em 1956 e só houve duas coisas, para além da, da personalidade como homem, que me ajudou muito, a, eu era um rapaz, não é assim, quando ele era um homem, a, a ser mais sério, o mais sério possível naquela, naquela conjuntura, mas além disso, abriu-me duas coisas, uma delas... A, uma teoria da arquitetura que estava em marcha nessa altura, que estava um pouco uh, a tentar olhar para a tradição portuguesa, que era uma coisa que antes se considerava que a arquitetura moderna não tinha nada a ver com a tradição. Nesta altura, ele, Távora e outros, Tainha, etc., estavam numa fase... Mais ligada à arquitetura nórdica A uma arquitetura Menos, menos ideológica Está a falar da habitação estou social a falar, Estou a falar, não, ainda, ainda simplesmente Das moradias, de quaisquer habitações Mas depois, em especial, o Teutónio Era uma pessoa que estava metida até ao pescoço Na questão da habitação social e, tanto que o próprio Adério de Cedas Nunes o que me pediu foi que fizesse uma tese com, com, em que comparasse a arquitetura social na Europa com a portuguesa e, e essa foi a minha estreia e ao mesmo tempo os bairros dos Olivais conseguimos, conseguimos fazer na primeira fase. Um contrato com o Titónio Pereira e na segunda fase até já contrato direto com o Costa Cabral e comigo porque a Câmara de Lisboa estava a escolher arquitetos mais jovens que os anteriores que tinham feito os Olivais Norte por exemplo, isto é uma coisa que também nunca mais se fez assim de chamar, que foram os, os arquitetos dos, dos Olivais Norte que depois escolheram os arquitetos dos Olivais Sul e depois ainda há uma terceira fase em que fomos nós que escolhemos os da terceira fase, que foi, por exemplo, o Eixelas, o do Birne, o Iudo... fui eu, por exemplo, que fiz a escolha do Birne para a chamada Pantera Cor-de-Rosa, tão falado aqui em Lisboa.
0: Aí havia uma filosofia especial, as pessoas contavam, estavam dentro de, das próprias
2: obras. Isso é verdade, é verdade, estávamos muito no terreno, tanto quanto se podia estar no terreno nessas coisas, éramos poucos. Arquiteto Nuno Portas,
0: estas preocupações decorriam de uma matriz de pensamento associado ao movimento moderno
2: e ao que exigia também o país nesse tempo moderno que a gente herdou, que era muito feroz em relação ao, ao governo era feroz contra o regime Portanto, e toda essa linha de gente era tudo gente que estava contra o regime como podia, não estou a dizer que, que fossem bombistas, mas não mas era como, como nem seria. todos eram do PC nem todos eram do não, havia foi o surto também dos chamados católicos progressistas isso é que nos levou também para a renovação das igrejas, o tio Tony foi como sabe, um dos cabeças de pensantes dessa transmissão, juntamente com os padres jovens do Seminário dos Olivais, com o Bispo do Porto, que era o um grande amigo pessoal de Teutónio, ele ia de propósito ao Porto para conversar com o Bispo, etc. Portanto, havia aqui uma liga, umas, umas, estas ligações de, de um país que em todo o caso era muito menos policioso, muito menos complicado, muito menos organizado, naturalmente ainda, do que este que estamos agora.
0: Já referiu o um Laboratório Nacional de Engenharia Civil... Foi em 1962 que Nuno Portas, 73. e aí criou a divisão de construção e habitação. Este serviço permitiu ampliar o seu entendimento como? sobre a relação entre a cidade, o indivíduo e o edifício.
2: Como, 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 Esta como, filosofia como, dos arquitetos. Com uma, uma condição que eu de certo modo pus, ou, ou, não podia pôr condições, mas quer dizer, uma sugestão que eu fiz ao, ao diretor do LNEC, que era um homem extraordinário, que era o, o engenheiro Manuel Rocha, conhecido internacionalmente, etc., um homem com uma grande visão da ciência, ciência, naquele caso, tecnologias, e que, ao ir para lá, o que me foi pedido foi que eh, organizasse um pequeno grupo mais no sentido social do que no sentido da construção, no sentido da construção, Tavam, tinham eles, paredes, telhados, não sei o quê, construção, eles o que queriam saber era sobre a política da habitação, como é que isto se encaixava com o resto, Donde a primeira coisa que eu sugeri ao Engenheiro Mano Rocha, e depois ao, isto, tudo quem organizou isto, foi um engenheiro, infelizmente também já morto, que, é, que era o engenheiro uh, Rui, Rui Gomes. Mas o, o engenheiro Rui Gomes, portanto, uh, aceitou muito bem que eu andasse à procura de uns sociólogos e de pessoas com outra formação que não fossem arquitetos. Neste caso, não foram ainda aos geógrafos, depois, mais tarde, quando começou no urbanismo passaram a ser os geógrafos que me pareciam os mais preparados para o diálogo com as coisas que nós tínhamos para estudar.
0: já escutaram um geógrafo não, que está aqui connosco.
2: Ele é um geógrafo mais sociólogo e, portanto, isso dá-lhe dá um tom é que nós começámos com os sociólogos. Porque, porque o Adérito Cedas Nunes me sugeriu eh, certos sociólogos para levar para lá. E assim foi. Fizemos inquéritos à habitação, saber como é que as pessoas viviam. Viviam nos projetos que nós e muitos outros estávamos a fazer nessa altura. Portanto, em Lisboa e no Porto. Depois, a seguir, eu achei que isto não chegava e fiz uma aventura que o laboratório me permitiu, porque era uma aventura um pouco... É, que era uma coisa que estava nessa altura. Na BR começava-se a falar na chamada inteligência artificial. E a chamada inteligência artificial, que vinha dos anglo-saxónicos, eram um, neste caso, era um grupo de engenheiros do técnico, Estavam a estudar as novas coisas da computação Dos computadores, etc Bom, eu conheci-os nos colóquios Que estão publicados, de resto Eles eram muito novos E aceitaram, foram dois que foram para lá Depois a seguir veio um terceiro Esse grupo depois ficou no LUNEC bastante tempo O LUNEC tinha o segundo computador melhor de, do país Depois da, da eletricidade Da EDP, nessa altura não se chamava EDP Suponho eu chamava-se outra coisa qualquer e portanto o computador estava ali o computador era sobretudo para os grandes programas da hidráulica e, da, e, e, e dos sismos e dessas coisas estamos a falar de que anos? 67, 68 e depois eles ficaram lá fizemos coisas de uns modelos urbanos que está nessa altura estavam na moda pelos geógrafos, curiosamente os geógrafos é que agarraram em grande parte essa, esses planos esses, há aí uns casos na exposição ainda de lá está um ou um, dois mostra esse trabalho pois vimos mais tarde que esse trabalho não era assim tão útil quanto nos parecia mas aquilo serviu-nos de escola porque todas essas novas versões da, dos métodos de trabalho eram muito importantes porque depois mesmo que não servisse para aquilo tínhamos melhorado a nossa formação do no grupo dos quatro ou cinco arquitetos também com os sociólogos passaram por lá 3 ou 4 Nessa altura os sociólogos isto que é uma, O que eu digo conto como uma andota Mas foi uma coisa séria Os sociólogos andavam muito preocupados Com o que eu chamava uma crise de epistemologia Portanto eles andavam Não queriam fazer inquéritos Queriam estudar uma espécie de filosofia Da, da sociedade E portanto eram mais, muito mais ideológicos E eu queria que eles fossem pragmáticos Queria que eles andassem nas casas A ver como é que as pessoas viviam E eles achavam que isso era uma coisa para... Era psicólogos desses do, do mercado não é? E que não queriam fazer E houve várias sucessivas eu Não digo quem são eles Porque alguns são, são pessoas Que eu continuo muito amigo E <risos> alguns ficar... podem estar a ouvir E aí eu comecei a virar-me Nessa altura dava aula já na escola O professor Jorge Gaspar Entrou para a escola de, de Belas Artes Ali no, no Chiado e tornou-se o meu grande amigo e eu um dos bons amigos dele, ao ponto de a certa altura ele vir para a minha aula de projeto, ajudar a dar as notas aos alunos, por exemplo. Eu não vou crer que o arquiteto Nuno Portas
0: faça a despesa toda deste programa, eu tenho mais dois convidados. Há aqui uma questão que eu gostaria que me respondesse. Qual é que foi o contributo que os diversos livros que o Nuno Portas escreveu, e posso referir a arquitetura para hoje, a cidade como arquitetura e até mesmo a direção da revista Arquitetura a partir de 1957.
2: Quer dizer, os livros foram obrigações, para começar foram obrigações, porque eu antes o que fazia era artigos. O primeiro foi para uma tese, uma tese que me foi recusada na escola de Lisboa. Depois encontrei o professor Carlos Ramos do Porto, que está em Lisboa, mas, mas, mas do Porto, diretor do Porto, que disse, mas o quê? Não lhe aceitaram essa tese? Então venha fazê-la ao Porto. E eu fui fazê-la ao Porto. E a seguir, três ou quatro dos meus colegas de Lisboa queriam fazer teses com alguma teoria, que hoje é a Maria da que se faz. Não é? uh, lá foram todos fazer ao Porto, e todos tivemos bons resultados e boas notas. Não é? Os vintos agora são só para os que vêm de Lisboa, diziam os do Porto muito chateados. E... E, bom, mas, portanto, esses livros eram livros de obrigação, de certo modo, porque eram as teses para os concursos de professor. Não havia doutoramentos em arquitetura, mas havia concursos formais com a mesma estrutura, com a mesma coisa, para os professores de, de projeto. E, portanto, eu tive que fazer uma, umas coisas que ao mesmo tempo servissem para os estudantes e esses livros, de resto, serviram serviram para os estudantes, pelo menos para os estudantes com mais paciência, de ler coisas difíceis de ler.
0: E estudante foi também e aluno o arquiteto Nuno Grande. Recorda-se deste belo senhor? Sim, muito bem. Até
1: porque ele dava uma cadeira chamada urbanística que dentro da escola do Porto era sempre vista como uma cadeira estranha. Não é? Porque sabemos que a escola alimenta muito a perspectiva do projeto de arquitetura a partir do edifício ou a partir, pelo menos, das concepções dos tipos de habitação ou dos tipos de equipamento. E o Nuno Portas veio inverter esta leitura, veio dizer, não, antes de pensarem nos edifícios, pensem nos espaços entre os edifícios, pensem na, na, nos conceitos de cidade que ao longo da história foram informando esses edifícios e formando, dando forma a esses edifícios. Ora, esta perspectiva que invertia um pouco o ensino da escola foi para nós fascinante não é? e levou-me a que de repente também se criassem algumas clivagens entre os que gostavam do urbanismo e dos que gostavam de arquitetura e ele mais uma vez veio dizer e eu acho que o seu exemplo desse ponto de vista, eu acho que não há aqui uma clivagem tão acentuada, quer dizer, a cidade é a arquitetura, e a arquitetura não existe sem a cidade, portanto, desse ponto de vista, o Nuno Portas era o professor certo, no momento certo.
0: Então, deixa me voltar à história para percebermos aí uma outra atuação decisiva do arquiteto Nuno Portas. Na sequência da Revolução de 25 de Abril, de 74, o arquiteto Nuno Portas foi chamado a dirigir, lembra-se, a Secretaria de Estado da Habitação, cargo que desempenhou até 1975, foi pouco muito tempo.
2: Pouco,
0: o, uma das medidas que tomou, como sabe, e lembra-se também disso, porque foi muito importante. É
2: que a gente, nessa, noite, nessa altura dizia-se que os militares e também nós estávamos. Que eles, que eles dissessem isso de nós, a gente não dormia. Dizia-se dizia que os MFAs não dormiam e a gente também não dormia. Mas não sei se o se dormir era só para trabalhar, mas o não dormir era só para trabalhar. Mas, gente...
0: mas uma das medidas que tomou foi a criação do Serviço de Apoio Ambulatório Local, o famoso SAL que lastro deixou este processo sal na cultura arquitetónica e urbana portuguesa. Foi muito amado e muito odiado. Sim,
1: foi muito breve, mas contribuiu imenso para uma descoberta, sobretudo a partir do exterior, de um pequeno país onde tinha havido uma revolução e onde a democracia participativa envolvia os arquitetos, ou, ou ao contrário, onde os arquitetos tinham envolvido num processo de democracia participativa. Ora, isto veio marcar de uma forma muito clara a arquitetura desse tempo, veio conotar arquitetos como Álvaro Siza com a ideia de, de uma arquitetura da participação e levou a, a muitos convites que foram feitos, inclusive ao Álvaro Siza, para ir eh, para outros contextos, outras geografias, a desenvolver um pouco esse processo. Portanto, foi muito breve, mas muito seminal para perceber uma arquitetura procurava uma relação com o contexto, com as pessoas, com as debilidades construtivas da, da própria época, mas isto tudo não teria existido, mais uma vez, se o Nuno Portas, alguns anos antes, não tivesse andado pelo terceiro mundo e tivesse visto exatamente situações em que arquitetos e populações estavam envolvidos num processo de construção de habitat. Portanto, o 25 de Abril e a passagem do, do arquiteto Nuno Portas pela Secretaria de Estado é um corolário de um processo que começa muito antes eh, da Revolução.
0: Professor João Ferrão, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Finalmente, um geógrafo entre nós não é, não é todos os dias que temos um geógrafo connosco. Não um debate estes, destes. e é bastante,
2: há é bastante. Ele já fez escola. <risos> e vai continuar a fazer escola,
0: com certeza. O Professor João Ferrão, como todos sabemos, Nuno Portas contribuiu também para a criação de um vasto quadro normativo. Posso referir a figura do plano diretor municipal, dos gabinetes de apoio técnico, dos gabinetes técnico-locais, como avalia a aplicação destes instrumentos de gestão vocacionados essencialmente para as cidades.
3: Deixe-me centrar na questão do, do Nuno Portas, aliás, ele próprio dirá melhor do que eu, a relação dele com os planos é uma relação difícil, é uma relação complexa e, e talvez mostre aquilo que de melhor que há no Nuno Portas, que é ele é uma pessoa permanentemente irrequieta do ponto de vista intelectual é desorganizado? Não, não é desorganizado é intelectualmente irrequieta que é uma coisa completamente diferente, uh, aliás nós temos estado aqui a falar da questão da interdisciplinaridade eu tenho colegas e todos nós conhecemos pessoas que fazem trabalho interdisciplinar sempre igual, há 30 ou 40 anos e apesar de tudo é interdisciplinar o Nuno faz trabalho, sempre teve uma visão interdisciplinar mas é uma pessoa que precisa do confronto de ideias e vive disso e alimenta-se disso portanto a relação dele com os planos é uma relação, creio eu, de confronto Teve um papel muito importante Na criação Não só do ponto de vista legal, mas mais do que isso Do ponto de vista de criar condições institucionais e culturais Para haver uma adesão à ideia de plano Mas ele próprio é o primeiro A salientar sem limitações a salientar aquilo que podem ser leituras fechadas ou demasiado rígidas da forma como se utilizam os planos ou até como se concebem os planos portanto, existe aqui uma relação que é uma relação muito interessante e eu diria que do ponto de vista mais urbanístico claro, essa é exatamente uma das componentes que marca muito toda a trajetória do Nuno Portas creio até que se nós fizermos exercício que é ler exclusivamente os vários textos que ele foi produzindo sobre a questão dos planos Não, exatamente, PDMs e outros mas também os próprios os planos regionais de aumento do território enfim, mas se nós lermos apenas esses documentos e se os lermos de seguida em sequência nós temos um pedaço de história temos um pedaço de história das instituições em Portugal, temos um pedaço de história da cultura em Portugal e temos um pedaço de história das ideias, do ponto de vista urbano e do ponto de vista da intervenção nesta matéria. Exatamente, porque o Nuno tem, creio eu, uma coisa que é, não sei se é única, mas é muito pouco vulgar, né? é muito pouco vulgar, porque é muito difícil. O Nuno consegue, ao mesmo tempo, ajustar-se às circunstâncias, evitar as circunstâncias e criar novas circunstâncias. E isso... É muito interessante, é muito novo, é muito distintivo e essa relação dos planos eh, e da intervenção que ele teve, aliás, em muitos registros, não é? Do ponto de vista da própria formulação da lei de base e, de, e da concessão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, enfim, dos planos, da, da, da base legal dos planos, mas depois também, o que é mais importante, do ponto de vista da sua aplicação e, e dos efeitos e dos objetivos que se pretende com esses planos. Portanto. Essa relação é uma relação complexa que é, afinal, o reflexo claro da forma como o Nuno pensa de forma irrequieta e sempre descontente, no sentido em que quer sempre ver mais longe.
0: Professor João Ferrão, quando falamos de política urbana, falamos exatamente do quê?
3: Olha, não, 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 acho que a minha resposta não interessa, interessa mais o que talvez o contributo que o Nuno Portas deu exatamente para essa questão. Porquê? Porque ele veio dar realce à parte invisível das cidades, ao patinho feio das cidades, àquilo que se chama as cidades, enfim, difusas, para utilizar uma designação que ele utiliza muitas vezes, a cidade não canónica. Nós, quando falamos de cidades, de políticas de cidades, falamos sempre na cidade morfológica, na cidade que qualquer um de nós identifica como sendo malha urbana. E o que o Nuno Portas veio trazer, veio trazer para o debate científico, veio trazer para o debate político e veio trazer também para o debate mediático, foi esta outra cidade. Esta cidade que era invisível, porque era considerado um patinho feio, portanto, não fazia parte do discurso académico, não fazia parte das políticas, era uma cidade a ignorar ou a substituir, e o que ele veio dizer é que... Não, claro, evidentemente, mas isso mostra ex exatamente aquela função que eu dizia há pouco, que é a capacidade que o Nuno tem de criar novas circunstâncias. E, e, portanto, a resposta ao que deve ser uma política de cidades, hoje, deve muito ao Nuno porque justamente as pessoas não responderão a essa pergunta olhando apenas para a cidade morfológica, construída, canónica, mas olharão também para outras formas que durante muito tempo não considerámos como urbano, exatamente, mas que são.
0: Há um conflito entre a cidade convencional e a cidade emergente?
3: Não, pois o problema é exatamente esse, eu diria que são durante muito tempo a cidade emergente não existia no discurso teórico, não existia no discurso da, da prática profissional e era o tal patinho feio. E, 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 e o que hoje nós sabemos são duas faces da mesma moeda e, portanto, não se pode discutir uma e outra, e, além disso, temos que vê-los de forma articulada. Agora, o que se percebe, e esse é o grande desafio, e talvez um dos grandes contributos que o Nuno tem vindo a dar, é a forma como nós intervimos na cidade consolidada e na tal cidade emergente, não pode ser a mesma e, portanto, nós não podemos, mecanicamente, utilizar o mesmo tipo de planos, o mesmo tipo de instrumentos, o mesmo tipo de critérios e o mesmo tipo de procedimentos numa cidade que é uma cidade que tem características completamente diferentes. E, ao criar visibilidade a esta cidade, o que ele nos veio dizer a todos, veio nos interpolar, foi, atenção, nós temos estado demasiado agarrados a uma certa... Componente das cidades, mas há esta outra, e para esta outra nós também precisamos de instrumentos. Não é uma cidade que anda à solta, não é um patinho feio que, por ser patinho feio, ou é destruído ou não há nada a fazer. Há, com certeza, intervenções a desenvolver e esse tem sido o contributo dele e do grupo, ou aquilo que eu costumo chamar, a Escola de Urbanismo do Porto. Nós não teríamos feito nem a
2: Escola de Urbanismo do Porto, nem de, de uma coisa que já mete muita outra gente, como vocês, como outros, e então, Portanto, já não é só o Porto é que a gente aprendeu muito com os vizinhos mediterrânicos e com os vizinhos da América Latina, onde isto era mais evidente. Mas isso é a na França também. A França é hoje que, onde houve mais cientistas, talvez, em toda a Europa, sobre, para tentar perceber estes fenómenos da, da cidade bonita e da cidade feia, não é? Isso ajudou-nos muitíssimo. Nós entramos nesse esquema, fizemos trabalhos com eles, fizeram-se exposições com esses colegas italianos, a Itália está cheia disso, não é? destes problemas que a gente está a falar aqui pensava-se até que a Alemanha não era a Alemanha é um dos países que tem mais cidades entre cidades não é? de se de estado, como eles chamam e portanto isso foi para mim muita ajuda, Não, muitas das coisas que me são atribuídas para estes amigos muito amáveis eu sou, é o que eu digo das muitas pessoas que me ensinaram também já em geral fora do país
0: Arquiteto Nuno Grande.
1: Eu ia dizer que o Nuno Portas, quando escreve sobre as cidades difusas, também descobre que isto é património. Porque, na verdade, como ele sempre diz, nós, os portugueses, mesmo quando colonizamos uh, o ultramar, Fizemos-o a partir desta perspectiva aparentemente desorganizada, aparentemente não canónica, abrindo ruas, deixando um pouco aos colonizadores a possibilidade de irem acrescentando cidade à cidade, ao contrário, por exemplo, dos espanhóis, não é, como, como o Nuno portas costuma chamar, a atenção que fazem cidades regulares, logo a partir de reconhecíveis. Ora, portanto, esta forma difusa de ocupar o território é património histórico, não é não é só da cidade contemporânea, é uma forma Portuguesa, ou se quisermos, uma forma mediterrânica, de ir lentamente estabelecendo uma relação com o espaço natural. E por isso é que, quando ele chega ao Val do Ave e descobre essa cidade difusa, percebe que ela afinal é ancestral, não tem a ver apenas com a explosão da cidade canónica, com a chegada das autostradas. É, não, é, é, não, e, não, e, não, e não, provavelmente a própria estrutura do minho exatamente, é a própria, é, do é, a própria é.
2: A história do não é? que é, é, que é assim, ancestral é, e do linho o linho foi muito importante, porque precisava de água e portanto as fábricas percorreram a água, logo as pessoas foram para das fábricas isto foi do século XIX não é? e a gente agora ainda pensa que é o um disparate do é. minho, é tudo muito feio e não sei quanto é uma outra beleza se quiser
0: e a pergunta para o geógrafo Como caracteriza o professor João Ferrão Como caracteriza o Território que hoje habitamos
3: Portugal <risos> Bom, o problema se calhar não está tanto no território Hoje em dia, mas também tem expressões no território Bom, eu acho que Há uma coisa que toda a gente diz e, Portanto, eu acho que passou a ser Do bom senso e não deixa de ser verdade Por isso Portugal é um laboratório extraordinário, porque, sendo pequeno, tem um contraste fantástico. E, mais uma vez, o exemplo do Nuno Portas é interessante, porque ele é alentejano. Um alentejano que vive grande parte em Lisboa e que vai para o Vale do Ave não percebe o país. Mas isso é importante, percebe o país. Quer dizer, o facto de nós termos dentro do país um laboratório e desse laboratório fazerem parte todas as peças, ou o fundamental das peças da diversidade, ajuda muito a compreender o país e, e é por comparação, eu lembro que houve um, um geógrafo francês do princípio do século que escreveu um, um texto sobre Portugal e dizia em Portugal só há verdadeiramente duas regiões, que são o Alentejo e o Minho que são as únicas que têm uma paisagem legível tudo o resto não tem interesse não, não se realça em nada esta é a visão que nós não podemos ter porque o país é o que é na sua diversidade e portanto este contraste que é transportado por um alentejano que vive grande parte da sua vida em Lisboa, que, vi, que passeia, que viaja por todo o mundo e que depois aterra no Porto e sobretudo trabalha no Val do Ava vem mostrar exatamente essa diversidade territorial e vem também mostrar que, esse é outro jogo complicado sobretudo para as pessoas que têm que intervir, quer dizer, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista profissional como projetistas ou como pessoas que trabalham em planeamento, que é até que ponto vai a nossa normatividade, isto é, dizermos, deve ser assim, reconhecendo ao mesmo tempo a legitimidade e a natureza histórica desta diferenciação? Uma normatividade que não pode homogeneizar mas a diversidade existente também não pode ser um pretexto para não haver regras nenhumas portanto isto, é, isto é, é de facto é por isso que o nosso país é tão interessante porque é mais uma vez o discurso da unidade e da diversidade agora do ponto de vista da decisão a normatividade relativamente harmonizadora, mas depois a inteligência que permite perceber que é necessário adaptar a um puzzle que é multifacificado internamente.
0: Professor Nuno Grande, os segredos também se podem revelar. Em que contexto surgiu a ideia de fazer esta exposição, o ser urbano, nos caminhos de Nuno Portas?
1: surgiu num contexto de Guimarães, capital europeia da cultura, que eh, quis homenagear o arquiteto porta exatamente pela dedicação que ele há muito tem analisado sobre o Val do Ave, e portanto, sobre essa, esse território difuso e tem escrito e tem, de alguma maneira, colocado essa região, digamos, na, na cultura urbanística internacional, mostrando que nós temos esta particularidade que é, de alguma maneira, comum a outras situações. E, portanto, a partir desse contexto de... de dedicatória de uma exposição a um pensador da cidade e da região surgiu a possibilidade de fazermos algo um pouco mais alargado e ir ir no fundo olhar para o início de todo este processo, ou seja, para os 50 anos de vida e de trabalho de Nuno Portas e descobrimos que realmente esse episódio do Val do Ave tem antecedentes e a exposição mostra isso, quer dizer, esta reflexão sobre a forma como as pessoas se apropriam do espaço, seja ele o habitat, seja ele o território, já está nas preocupações do jovem arquiteto de Nuno Portas, portanto a exposição mostra essa continuidade de pensamento essa coerência de pensamento
0: e vamos por alguns passos fazer uma breve visita à exposição, peço a especial participação do comissário Nuno Grande
1: o que fizemos foi dividir isto em seis partes dando-lhes títulos que são ou títulos de livros ou slogans lançados pelo Nuno Portas ao longo da sua vida e tentar que a partir desse, desse título se criassem situações ambientes onde pudéssemos encaixar os tais textos, os, os papéis os relatórios, os livros de referência as maquetes, os desenhos desenvolvendo enquanto arquiteto, enquanto investigador, enquanto político enquanto urbanista
0: e ele aqui está, logo no o um
1: primeiro ponto da exposição chama-se Arquitetura para Hoje e tem a ver com, digamos, a incursão neorrealista, se quisermos, do nome Portas que ele vai buscar também ao cinema realista no sentido em que ele quer fazer uma arquitetura para as pessoas que habitam a cidade hoje, e hoje é claramente a transição dos anos 50 para os anos 60, muito influenciado pela sociologia francesa, à procura de um habitat correto para a família portuguesa, para a família digamos, urbana, que muitas vezes tinha acabado de chegar do meio rural, não é? Vinha para as cidades para trabalhar à procura de emprego e à procura de, um, de um melhor de um melhor condição de vida e de um melhor habitat e, portanto, a questão da habitação social e a questão de como a habitação social deve responder a essa família hoje, não é?
0: A segunda está aqui? É? é, a
1: segunda parte da exposição. Eh, encontramos um nome de Portas mais maduro, que pega em toda essa experiência anterior e uh, desenvolve novos conceitos em que a cidade passa a ser o palco no fundo dos seus interesses e, e também da arquitetura que desenvolve estou a falar, por exemplo, das igrejas a Igreja do Sagrado Coração de Jesus que é uma igreja encaixada na cidade encaixada no plano das Avenidas Novas que é anterior, muito anterior, e a Igreja percebe essa, essa sua, esse seu papel de espaço de, de atravessamento urbano, mas também de espaço de comunidade. Não podemos esquecer que esta Igreja é desenvolvida quando o Conselho Vaticano II está exatamente na mesma altura a discutir o que deve ser o novo espaço litúrgico. E eles, eles, Nuno Portas e Nuno Teutónio Pereira, desenvolvem um projeto que é a resposta certa para essa discussão. Portanto, é um momento em que Nuno Portas uh, começa a pensar a cidade e a investigar a cidade também a partir do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Aqui no ponto 3 da exposição, uh, que tem como título o processo também desenha, uh, procura-se exatamente encontrar uma solução habitacional onde as pessoas participam na evolução do próprio habitat. E, portanto, o arquiteto não é aqui o homem que determina todas as condições do habitat, permite que esse habitat vá, se vá desenvolvendo. Ora, esta perspectiva vai ser fundamental para que no 25 de Abril, quando Nuno um Portas lança o processo de sal a questão da habitação e da participação do habitante nesse processo no processo da construção e da decisão política esteja na ordem do dia. Novas políticas urbanas o quarto Este ponto. é o ponto 4 é quando o Nuno Portas no fundo depois de ter tido uma experiência política durante o 25 de Abril ou no processo revolucionário continua de alguma maneira envolvido com a política portuguesa e também com a vida partidária e contribui de uma forma clara para a criação de novos instrumentos como o plano diretor municipal ou os gabinetes técnicos de apoio aos municípios e sempre escrevendo sobre temas que só serão mais tarde temas correntes. Por exemplo, a regionalização. É das primeiras pessoas que escreve nos cadernos municipais sobre a regionalização, sobre as áreas metropolitanas. Este conceito da aglutinação e de relação em rede entre cidades é algo que, desde sempre, o Nome Portas vem desenvolvendo conceitos sobre essa questão de trabalhar em parceria, trabalhar em comunidade, no fundo, evitando o isolamento que, normalmente, as políticas municipais mas o isolamento a que as cidades normalmente estão condenadas nessa lógica um pouco mais uh, municipalista.
0: Um espaço de filosofia diferente, também a cidade como obra aberta.
1: Pois, uh, este é um tema que fomos buscar a Humberto Eco, não é? a ideia da obra aberta, porque a cidade é realmente uma obra aberta, e neste ponto da exposição nós mostramos alguns projetos urbanos que o Nuno Portas desenvolveu em equipas, quer dentro do, do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura, quer ao, ao nível profissional, e onde ele mostra como uh, o projeto urbano é algo que é lançado para que depois outros arquitetos possam desenvolver a partir desse projeto as suas experiências.
0: E vamos encerrar o último bloco desta exposição para... Falarmos do hipertexto urbano. E de 1983 até... 2012, 2012,
1: exatamente. Ora bem, não portas a partir de 83, quando lança a figura do Plano Diretor Municipal, tem a possibilidade, desde logo, de fazer o Plano Diretor Municipal de, de Guimarães. E ele percebe que Guimarães tem realmente um tecido urbano muito, muito sui generis que tem muito a ver com a estrutura fundiária do Minho e com as características de desenvolvimento urbano daquela região onde o que emerge é uma cidade extensiva, uma cidade difusa uma cidade de layers que se sobrepõem como no hipertexto digamos da, 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 da cibernética do, do computador, não é? como se nós tivéssemos uma um, cidade fosse um ecrã com várias janelas abertas. A cidade extensiva é exatamente isso, é uma cidade onde coexistem traços ancestrais de ruralidade com património, com novos assentamentos industriais, com autostradas com parques tecnológicos e parques industriais portanto uma cidade feita de, de um mosaico que é preciso compreender em todas as suas dimensões e não apenas selecionando o que gostamos do, daquilo que não gostamos ou, ou o que achamos belo daquilo que achamos feio. Ora, o hipertexto urbano é uma perspectiva muito mais inclusivista. Fala-nos de uma cidade que cresceu por sobreposições e é preciso, de alguma maneira, fazer com que essas sobreposições dialoguem entre si. E muitas vezes sabemos que não dialogam, porque foram resultado de processos de decisão muito dispares.
0: Fez o programa, eu citando o texto que encerra esta exposição da autoria do arquiteto Nuno Portas, um caminho com múltiplas escolhas. O que falta fazer, o que falta saber e o que falta fazer para saber mais, por partes Professor João Ferrão O que é que falta fazer?
3: O que falta fazer é, Volto à ideia é, Já apresentada atrás E o ponto de referência é sempre um, O nível de debate que nós temos hoje Graças a muitas pessoas, mas uma delas o Nuno Portas. O que falta fazer É exatamente perceber qual é esse equilíbrio Entre Ter um quadro regulador Com alguma componente normativa Mas que se adapte e se ajuste e seja inteligentemente apropriável a partir de realidades diferentes. Nenhum de nós, com certeza, quer um país uniformizado, aliás não seria possível, nós não queremos um país uniformizado, mas a diversidade não significa desregulação, muitas vezes há essa, essa confusão entre fomentar a, a, a diversidade significa então desregular, não. Mas esse ponto de equilíbrio, que é um ponto de equilíbrio dinâmico e dialético, não está nem nunca estará encontrado. Temos é que o tornar mais inteligível e, a partir daí, atuar em, em função disso.
0: Arquiteto Nuno Grande, o que falta saber? Bom, eu gostava
1: de pegar num, num conceito que o João Ferrão desenvolveu nos últimos anos e que, de alguma maneira, se cruza com o pensamento de Portas. A ideia de um país arquipélago. Nós vivemos num país arquipélago em que há um litoral potente, sabemos, falamos há muitos anos disso, a litoralização do país, mas há um conjunto de cidades médias, no interior, digamos, um pouco perdidas dirão alguns, dinâmicas dirão outros, eu penso que o João Ferro há muito tempo que, que nos fala dessas ilhas no meio de um território aparentemente abandonado, da ruralidade, e as cidades médias, em rede com este litoral potente, podem criar realmente um tecido único e experimental, um tal laboratório. O que falta fazer é exatamente perceber como se dinamizam estas relações em rede e como é que as cidades médias podem ser novamente dinamizadores desse, desse tal mar esquecido que é a ruralidade que também hoje já está a começar a dar uh, novos passos, quer dizer, o rural hoje já não é a visão ancestral que tínhamos de, do campo não é hoje, hoje é um lugar de imensas experiências tecnológicas, é? basta olhar o Vinho do Porto, por exemplo para apenas lembrar uma região muito, muito citada Portanto, o azeite, etc. Portanto, no fundo o que falta fazer é olhar para este território, que realmente tem a mais-valia incrível e perceber como é que se coloca tudo isto em rede
0: Arquiteto Nuno Portas, o que falta fazer para saber mais? Foi o senhor que escreveu isto
2: É, mas eu já sabia que tinha pouco tempo eles têm mais, estatisticamente claro minha última esperança é conseguir fazer com os meus colegas lá do, do Norte geógrafos e paisagistas e homens dos transportes e connosco, uma espécie de pegar no, naquela metrópole portuense de, dita dos três milhões, que mete o Val do Ave, mete o Val do Cávode, mete o, o já não tanto, mas mete o Sousa, mete depois a, a costa toda do Atlântico, etc. E tentar ver o que é que se pode fazer como estratégia para aquela área, porque até agora não se conseguiu fazer. O próprio Prote não arriscou muito nesse campo, não é? E, de um ponto de vista do trabalho de investigação, a gente pode fazer uma, uma umas simulações desse tipo e dar alguma contribuição ao Norte no seu conjunto e não vila a vila, cidade a cidade, aldeia a aldeia, não é?
3: Professor João Ferrão. É costumo dizer que os, o grande papel dos filósofos é colocar as boas questões. E esta questão que colocou aqui, que é do Nuno Portas, relembra uma coisa que é importante, é que o Nuno Portas também é um filósofo do território. Eu creio que temos que lhe agradecer isso, porque graças a algumas das, respostas, das perguntas dele, nós fomos capazes de dar respostas inovadoras.